0: Este es el episodio número 49 y en esta ocasión tenemos nuevamente a, a Rosario Lavariega con nosotros Otra vez la tenemos invitada y es un gusto que vuelva a estar con nosotros Es un privilegio que, que nos haya eh, podido aceptar nuevamente esta invitación Y me da mucho gusto poderla presentar, así que vamos a, a conectarnos con ella le Dios te bendiga Bienvenida nuevamente al episodio y gracias por aceptar nuevamente la invitación. Muchas gracias a ti por invitarme, por tomarme en cuenta para sí. este programa. Sí, bueno, eh, les comentaba que este es el episodio número 49 y en esta ocasión vamos a estar hablando acerca de la traición. Eh, en el episodio pasado hablábamos acerca de la humillación y Conforme va la secuencia de esta serie, sabemos que primero empezamos con el rechazo, después pasamos por el abandono, que justamente este estuvo de invitada, y después pasamos a la humillación, y ahorita en este eh, cuarto episodio de esta serie, vamos a hablar acerca de la traición, y este episodio lleva por título Identificando la traición. Así que... Eh, Vamos a ver un poco eh, algunos aspectos acerca de esto. Sabemos que todas las heridas que se han abordado a lo largo de, de esta serie han sido heridas que generalmente se ven en la infancia, porque sabemos que estas heridas pueden marcarnos a lo largo de nuestra vida, sí, pero generalmente podemos ver eh, cómo esas, eh, tanto la traición como el rechazo, eh, el abandono y la humillación Podemos ver cómo en la niñez afectan de una forma gradual y de una forma eh, un poco más grande que lo que podríamos ver en la actualidad. Y vemos cómo se va reflejando a lo largo de, de nuestra eh, adolescencia, de nuestra juventud, hasta a nuestra edad actual. Por eso es muy importante que nosotros podamos ver desde una perspectiva de la infancia y ver cómo nos afecta hasta la actualidad. Y ahorita quisiera comenzar con esta pregunta eh, que es, ¿cómo podríamos definir la traición antes de, de entrar un poco más adentro en el tema? Bueno, la traición es violar la lealtad de, de algo o de alguien. Simplemente son promesas no cumplidas. O sea, la, la traición es quebrantar es no cumplir, es traicionar, es violar la confianza de una persona eh, o de algo, ¿no? Sí, eh, yo creo que al, en toda nuestra vida sabemos como eh, a, a, a grandes rasgos como la traición y yo siento que a lo mejor todos en algún momento hemos vivido a lo mejor no tanto encaminado al tema de, de, de las heridas de la infancia, pero sí en nuestra vida diaria, a lo mejor con un amigo, o a lo mejor con alguna persona con la que a lo mejor pudimos haber salido, o con nuestros padres quizá, ya un poco más eh, en el tema. Y, el, y este tema uh -huh. es muy importante porque nosotros podemos ver cómo todo esto nos va afectando. Y decía usted, es algo que quebranta, eh, a lo mejor nuestra confianza o que quebranta algo que alguien nos pudo haber prometido en lo que a lo mejor nosotros tuvimos mucho eh, ese anhelo de que esa promesa se cumpliera. Y cuando somos niños generalmente todo lo que nos dicen nosotros pensamos que, que es de esa forma y que si alguien me dice que va a hacer algo es porque lo va a hacer porque ya me dio su palabra. Y podemos ver también como en la, en la antigüedad, la palabra tenía mucho peso. En la Biblia podemos ver cómo generalmente cuando alguien daba su palabra era porque la iba, iba a cumplir. Ahora eso de que te doy mi palabra como que ya no es tan visto como algo de que ¡ay, sí lo va a cumplir! Porque sabemos que lo puede hacer o que a lo mejor no lo puede hacer. Pero en la antigüedad era algo que, que realmente daba a conocer quién era la persona. Si esa persona cumplía su palabra, sabíamos que era alguien digno de confianza, alguien en, en quien todas las personas podían confiar. Eh, eso me lleva a la siguiente pregunta. ¿Cómo se origina esta herida? Pues como comentabas, eh, ese rato creo que esto es algo que se origina desde que estamos pequeños. O sea, sí, esta, Es una herida que igual como las otras viene desde nuestra infancia. De pequeños somos más sí. vulnerables, eh, ahora sí que creemos en todo lo que la gente nos diga y cómo no creerlo si estamos en nuestro núcleo, o sea nosotros somos, o cuando estamos pequeños somos indefensos y, y muy inocentes, entonces tenemos una, una mente limpia, no pensamos en la malicia de la gente y muchas veces como adultos eh, ya como hemos venido ahora sí que golpeados, ya venimos eh, heridos, se nos hace fácil a veces eh, no cumplir algo que, que decimos a los niños. Por ejemplo, si le decimos eh, a un niño de, ¿qué? Cinco años, eh, al rato que llegue de trabajar te llevo a, a, a la tienda o vamos al parque, lo típico, ¿no? Sí. O el fin de semana te llevo al parque. Y viene el fin de semana y el niño contento, ¡ay, ya, este vamos a ir al parque! Y tal vez el papá la mamá llegan cansados del trabajo y le dicen, no, corazón, no, hoy no te voy a poder llevar. Y el niño puede decir, bueno, está bien, pero dentro de él queda esa herida. Dentro de él dice, bueno, pues si ellos son mis papás, son mi, ahora sí que mi, mi modelo a seguir y me están fallando, ¿qué, va a pasar, qué, qué espero de la, demás, de la demás gente? no Entonces, si nuestro núcleo, nuestro papá y nuestra sí. mamá son los que empiezan a, 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 a traicionar esa confianza, entonces, ¿qué podemos esperar de las demás personas? Entonces, desde niños vemos que se empieza a originar esta herida de la traición. Y es más fácil. Entonces eh, tenemos que tener mucho cuidado, ya sea que si seamos papás, somos hermanos o, o tíos o algo así, a un niño lo podemos eh, le podemos crear esa herida muy fácilmente. No importa que sean nuestros hijos o, o lo que sea, porque igual como, como hermanos, el papel de los hermanos mayores que tenemos que muchas veces le decimos te doy esto, te doy esto, pero haz esto y, y cuando ya lo hace, ay no, no te lo voy a dar, entonces el niño empieza a crecer con esas heridas empieza a ser sí. traicionado para un adulto puede decir, ay, qué puede ser que no lo lleve al parque pero para un niño con una mente demasiado inocente y un corazón eh, demasiado puro es algo que, que lo marca y desde ahí empieza a desconfiar de la gente empieza a, a allá ya no querer eh, creerle todo lo que le dicen. Y empieza a poner como la barrera de que, ay, no le creo. No le creo. Y aunque a veces la persona le cumple, pero desde niños empezamos, se, se empieza a originar, es más común que se origine eh, tres, cuatro años, que el niño más o menos ya empieza a, 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 a darse cuenta de ciertas cosas, no de que, ay, mamá me dijo. Muchas veces así crecemos, de que mi mamá me dijo que me va a llevar al parque. Y yo, mmm. O luego, uh -huh. eh, te te este te llevo a esto, te llevo a aquello. No, ya ni te creo, empiezan a decir los niños. no Ya no te creo porque siempre me dices lo mismo. O cuando hay padres separados, el papá o la mamá, bueno, voy a pasar por el niño tal día. Y el niño con toda la emoción, eh, esperando a su papá y que el papá o la mamá no llegue, es algo que pega. Entonces ahí empiezan a crecer las heridas. Y esta herida, con tantito, o sea, con que uno no cumpla a un niño ya le estamos empezando a, a crear esta herida, ya sea pequeña o puede ser muy grande, dependiendo la decepción que tenga el niño, va a ser la herida que tenga en su corazón. Pero sí, es, este, esta herida es igual que las otras, se origina más en la edad, eh, en la niñez, porque son eh, pues, es cuando estamos más vulnerables, ¿no? Y, y siempre es más común dentro del de círculo familiar, ya sea papá o mamá, porque ellos son nuestros pilares se supone que ellos son los que nos tienen que dar seguridad. ¿En quién vamos a confiar si no es en papá sí. y en mamá? ¿Y qué pasa cuando papá no está? ¿Qué pasa cuando mamá no está? ¿O cuando ellos nos prometen y no nos cumplen? ¿Qué pasa? ¿En quién más vamos a confiar cuando somos pequeños y no en nuestros padres? No puedo confiar en la vecina, no puedo confiar en el tío, no puedo confiar en otro. los que están más cerca de mí son mis papás. Entonces, de pequeño, yo confío en ellos. Y si ellos me traicionan, ¿Qué puedo esperar de las demás personas? Sí, y qué importante es lo que está diciendo, porque a veces no, no se entiende mucho la función que los padres tienen eh, 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 con un niño, con un hijo, más que nada. Y, y, por ejemplo, decía, cuando falta papá, cuando falta mamá, que son los que deberían de ayudarnos a, a que nosotros tengamos esa confianza, a que nosotros sepamos amar, sepamos y saber correctamente cómo tenemos que desenvolvernos y desarrollarnos con otras personas, porque son con los que convivimos todo el tiempo. Y ahorita me hizo recordar algo que una vez me dijo una, una, una maestra de la universidad, ella era psicóloga, y, me de, y decía, es que el niño los primeros tres años va a aprender todo de sus papás, porque no está yendo a la escuela, porque no tiene convivencia tanto con otros niños y se va a empezar a moldear a como son los papás pero si el niño ve que los papás no le prestan atención, ve que los papás le dicen di esto porque no quiero ir a tal lado, como cuando a veces los papás dicen, ay dile que no estoy al que le cobra, dile que no estoy el niño sabe que para poder obtener lo que quiera tiene que mentir entonces, como el niño está en, una, en un ambiente, en una situación donde solamente está aprendiendo lo que los papás le enseñan, va a llegar un momento cuando él ya entra a la mejor a la primaria o al kinder, donde va a haber situaciones en las que el niño va a empezar a desarrollar todo lo que aprendió, porque son esponjitas, cuando son pequeños son esponjitas que todo lo que ven lo están repitiendo. Y hay veces que dice, ay niño, ¿cómo aprendiste esa palabra? ¿Y pues de dónde la va a aprender? De su mamá, o de su papá, o de alguien que escuchó. Entonces, qué importante es el, el, el saber que como papás deben de, de, de tener esa consideración con los hijos. Cuando les prometen algo, es obvio que el niño va a estar esperando a que lo cumplan, es obvio que el niño todo el tiempo va a querer la aprobación de los papás porque son sus figuras, son sus figuras paternas, sus figuras de autoridad, sus figuras de amor. Y si el niño no tiene eso, ¿cómo va a ir creciendo? Entonces, esta herida de traición a mí me llamaba mucho la atención porque yo decía, ¿cómo es posible que que yo pensaba que a lo mejor la traición era ya cuando éramos más grandes, o a lo mejor cuando ya teníamos una decepción amorosa, o cuando algún amigo nos traicionaba y cambiaba de bando en la primaria, no sé, alguna situación como esa, pero me vengo a dar cuenta que de quienes se supone que deberíamos de tener más amor, es quienes a lo mejor nos pueden decepcionar, y siento que hasta cierto punto es comprensible, porque no hay ninguna persona que vaya a ser perfecta, no va a haber ninguna persona que no nos vaya a fallar, pero viniendo de los padres es un poco más fuerte porque es, es tu, tu, tu primer círculo en donde tú te, te formas y, y te estás criando. Y aquí, eh, ya para entrar un poco más en el tema, me gustaría ver y, y que usted me conteste, ¿cómo podemos identificar a una persona que ha padecido esta herida de traición? Bueno, para identificar... Eh... Una de las cosas eh, que creo que marcan más es que la persona intenta controlar todo a su alrededor. Porque ha sido tal vez eh, traicionada muchas veces y lo que, lo que menos quiere es volver a ser traicionado Entonces, la mejor manera de evitar eso es controlar tu entorno. Si tú controlas tu entorno, pues estás eh, literalmente controlando que nadie te vaya a traicionar. Pero sabemos que eso es imposible. Por más controlado que podamos tener a una persona, de una u otra manera todo el mundo nos traiciona. Entonces ya sea a gran escala o a pequeña escala. Y si nosotros traemos estas heridas de traición, cualquier cosita que nos haga otra persona, ya lo vamos a tomar como algo grande. Lo vamos a exagerar todo. Tendemos a exagerar las cosas demasiado. Entonces eh, esa es una de las cosas. El, que es muy controlador, al, al la persona tiende a controlar todo a su alrededor, y si no lo tiene controlado se desespera, se empieza a desesperar, necesita controlar todo, si no tiene el control de, de algo, si hay incertidumbre y, y no, no sabe qué va a pasar, se empieza a desesperar, esta persona vive en estrés continuo, porque no sabe qué hacer, no, el, el simple hecho de pensar que no puedes controlar a, a alguien o a algo ya le causa estrés, ya se desespera, viene la ansiedad. Eh, otra de las cosas que igual esta persona eh, estas personas tienden a ser muy celosas por lo mismo que intentan controlar. Tienden a ser demasiado celosas. Eh, tienen altas expectativas de las demás personas. Ah, conocen a alguien y ya piensan que son lo mejor. Pero si empiezan a ver algo que no les gusta, ¡oh! ya me traicionó. Ya no, ya no. Y de la <risa> mano va eso del amor y el odio. Yo conozco a una persona y yo la amo, yo la adoro. Puede ser una amiga, un amigo, un novio, lo que sea, ¿no? Yo la amo, yo la adoro. Hace algo que no me gusta. Entonces ya digo, mm, no, ya, esto no me gustó. Ya no lo quiero, lo odio, Este, ya no quiero saber nada de esa persona. Que al ratito esa persona se hace algo que otra vez cae en gracia de uno. Ah, lo vuelvo mal. Ya, ya, no. Yo estaba equivocada, yo eso y el otro. Y así va a lo largo de toda la vida eh, amando y odiando a la gente. Un día te odio, un día te amo, un día gusto por <risa> ti. Pero si tú haces algo malo por mí eh, o haces algo malo que a mí me parezca no me parezca bien, entonces ya te odio. Entonces eh, vive con altas expectativas, pero así de altas igual tienden a bajar. Y esa misma persona las sube y las baja. Y muchas veces no entendemos que todos tenemos errores, todos cometemos. Y esta persona tiende a, a como que a ignorar sus errores. Entonces, tiene altas expectativas de la gente y les exige demasiado a la gente, pero no ve sus errores y no ve que también falla. Entonces, eh, quiere que la gente sea perfecta, pero no ve que... Esa persona no es perfecta, no ve sus propios errores. Eh, otra de las cosas es que les cuesta mucho abrirse a, con las demás personas. Conocen gente y pueden dar una cara, y la cara que muestran es de que son fuertes, son duros, a mí no me quebranta nada, eh, lo que a los demás los hace llorar, a esa persona no les hace llorar, eh, los problemas vienen y van, pero eh, muestran una máscara de dureza. Entonces, eh, ahora sí que un corazón duro, un corazón de piedra, un corazón de hielo, ¿no? eso aparenta, aunque detrás de todo eso esté un uh, un niño indefenso llorando y temblando de miedo, pero por fuera aparenta ser una persona demasiado fuerte, que nadie la va a quebrantar, que nadie lo va, lo va a poder hacer menos, se protege, se autoprotege, eh, y, le, y cuando conoce a alguien le puede dar esa cara, pero si deja a esta persona, eh, deja que alguien más lo conozca, eh, le, son muy pocas las personas que llegan a conocerlo al 100%, porque le cuesta mucho abrirse completamente a la gente, le cuesta mucho eh, mostrarse tal cual es, mostrar esa vulnerabilidad por el miedo tan grande que tiene a ser traicionado. Y esta persona igual tiene muy poca paciencia, le estresan mucho las personas que son lentas, les gustan las cosas rápidas, no puede tener a alguien que haga las cosas eh, con lentitud porque se estresa, no, no, no le tiene paciencia, eh, tiene fobia a la mentira, a la traición, o sea, son cosas que él no le, a esa persona no le agradan. Bueno, yo creo que a nadie, ¿no? A nadie le agrada ser traicionado ¿no? o que le mientan, ¿no? Sí. Este... Tiene una imaginación demasiado asombrosa. Ahora sí que es, eh, pongamos aquí el ejemplo de, de eh, en pareja, ¿no? Eh, una persona que, es este, que tiene heridas de traición, tiene su pareja y por ejemplo no le contesta los mensajes y ya tiene una gran imaginación ya empieza a decir, de seguro ya está con otra, de seguro ya no me quiere hablar, de seguro ya, ya le cae gorda, ya le estresé, ya no quiere saber nada de mí. Y empieza a imaginar, empieza a imaginar, o sea, tiene una imaginación de verdad asombrosa que muy poca gente la tiene, pero ellos empiezan a, a, a imaginarse demasiado. Entonces, ahí vienen lo que son los celos, viene la toxicidad, entonces empieza, y querer controlar a la persona, a ver tu celular... ¿A qué hora sales? ¿Tardas tanto tiempo de llegar del trabajo a tu casa porque no me contestas? Si le dice ya llegué a mi casa, a ver qué ladre el perro, a ver, pásame a tu mamá. O sea, son demasiadas <risa> cosas, ¿no? Y muchas veces <risa> lo vemos cómico, pero, o sea, ¿Sí? son cosas que muchas veces dicen, no, es que está loca, o sea, pero son, son cosas que vienen con la herida. Entonces. Empiezan a, a imaginarse demasiadas cosas. Y lo que se imaginan no es nada bonito, sino siempre se van a lo catastrófico, a lo exagerado. Eh, siempre quieren tener la razón. Siempre, siempre quieren tener la razón. Y que la gente que está a su alrededor eh, les dé la razón. Y estén de acuerdo con lo que piensan. Son muy crueles, son muy exigentes. No miden las palabras. Eh, ellos usan la boca como un arma letal, abren la boca para juzgar a alguien, abren la boca para decir su opinión pero no miden las consecuencias o sea, no miden si a la persona a la que le van a decir las cosas la van a herir o sea, tiran las cosas como son así eh, y pues yo creo que estas serían una de las cosas más o sea, que una de las características más sobresalientes o sea, de, de, de las heridas de de traición o sea, y vemos que no son pocas y la mayoría son cosas negativas o sea, todo todo es a, a los extremos esta esta herida te, te hace hacer cosas a los extremos y dañas a las demás personas o sea con tal de que no te dañen a ti prefieres dañar a la gente entonces es una herida demasiado fuerte que lamentablemente muchos tenemos o todos hemos pasado por eso algunos gracias a Dios han sanado esas heridas, pero hay otros que tal vez caminamos y ni nos hemos dado cuenta así que a todos los que nos están viendo, nos van a escuchar si alguna de estas características que comentamos si se sienten identificados entonces ahí hay alguna herida de traición y yo creo que ¿quién sí. en la vida no ha sido traicionado? como decías tú, desde pequeños pero también de grandes o sea, yo pensaba que de grandes nada más, ¿no? Desde pequeños. A veces no nos acordamos de eso. Pero esas heridas van quedando en nuestro corazón, esas marcas quedan ahí y nuestro subconsciente empieza a actuar de una manera que no nos damos cuenta. este Qué bueno que dijo eso de de, de, hacer, de ver si se siente identificado, porque a mí se me olvidó al principio del video. Pero... Eh, sí es, es cierto, ahorita hasta lo que hemos eh, estado hablando y lo que hemos estado dialogando, vayan viendo y hagan un checklist de todo lo que se ha estado diciendo, esto va a quedar eh, en la página así que lo pueden volver a ver las veces que ustedes quieran eh, y pónganse a analizar, es muy importante esto, porque ahorita que, que, que todo lo que estaba diciendo y, y lo que decía de cómo son controladores, a veces a mí me daba miedo porque yo decía, ay Dios mío algunas cosas sí, yo las he hecho, y digo, a, no, a lo mejor no tanto en extremo, o a lo mejor no, me, no nos queremos dar cuenta de que están en el extremo, pero también me hacía recordar, eh, cuando decía de la pareja, eh, acerca de, de hay un, un youtuber que se llama Mario Aguilar, que siempre habla sobre, a ver, que la del, Pedro, del perro, a ver, que, 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 que me conteste tu mamá, que, que pásame el número, pásame el teléfono de tu mamá, y, y lo hace de una forma tan cómica que uno dice, oye, sí es cierto, y, y a veces hay personas que se sienten identificados con, con los videos que, que él ha subido, eh, pero son cosas que sí pasan. A mí me daba mucha risa cuando lo estaba comentando porque me acordaba, y decía, oye, sí es cierto, es, es cierto que todo esto pasa, y a veces no llegamos a ver cuánto afectamos no solamente a la persona, sino también cuánto nos estamos afectando a nosotros. Porque eso está demostrando cuánta inseguridad tenemos en nuestra vida. Acerca de cómo las personas a nuestro alrededor nos han traicionado. Tanto a tal extremo que cuando llega alguien, ya no sabemos ni si es alguien en quien puedas confiar o no puedes confiar. Entonces decides desconfiar y hasta que te pruebe que ya puedes confiar en él, pues ya, pero todavía está eso en tu cabeza. Y, este, y algo que decía de la pareja... Eh, 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 cuando una persona, una mujer, es este, eh, tiene esta herida de traición, nunca confía en su pareja, porque todo el tiempo está pensando que la van a traicionar, todo el tiempo está pensando que a lo mejor algo va a ser, o a algún lado se va a ir, o la va a abandonar, o algo va a ser, pero está reflejando su mismo... Eh, su, mismo, su baja autoestima, su baja eh, de creer en ella misma, de saber quién es. Y aquí entra mucho eh, la, la crisis de identidad. ¿Por qué? Porque no sabemos quiénes somos, no sabemos a dónde vamos, no sabemos eh, quién nos formó, cómo nos formó, cuál es el propósito por el que estamos aquí. Y empezamos a ver cosas e irnos a otros lados, y otro, otros pensamientos que no deberíamos de tener. Porque cuando nosotros realmente estamos eh, confiando en, en la palabra de Dios, cuando realmente nosotros ya sabemos quiénes somos, tenemos nuestra identidad muy afirmada, no tendremos por qué pasar por esto. Pero también es un proceso. ¿Por qué? Porque no podemos eh, generalizar. Hay personas, con, o nosotros mismos, pasamos por ciertos procesos donde Dios nos va limpiando. Y, y es ahí donde nosotros tenemos que ponernos a ver, eh, que tenemos que ponerlo eh, eso, eh, analizar. Y como les decía hace un rato eh, el rosario, tenemos que ponernos a ver si nos sentimos identificados con esta herida. Porque a veces decimos, ah, mira, pues esa herida. No, pues fulanito, menganito tiene la herida, y ¡ay sí, así actúa tal persona! Y así es, y yo sí, sí, yo lo he visto que hace todo eso, pero a veces no queremos ver y aceptar que nosotros también lo estamos haciendo, y a lo mejor ahorita el Rosario quiere comentar algo más, porque ya se abrió otro, otro hilo, y podemos ver cómo, cómo estas personas a veces como que quieren seducirte, pero no, no te quieren hablar, y a mí me, me, ponía, me ponía yo a pensar, Hace tiempo yo conocí a una persona así. No hablaba, no hablaba, pero mira cómo miraba. Era una mirada que tú decías, Dios Padre, ¿qué está pasando? Nunca me imaginé, hasta ahorita que estábamos viendo la herida, que esa persona había pasado por la herida de traición desde su muy corta infancia. Analizando todo, puede dar risa, pero y sí da risa porque tú dices, o sea. ¿Cómo, ¿Cómo es posible, no? Pero ya que te pones a analizar, o sea, hasta me da, eh, no tristeza, porque no me da tristeza, pero sí como, como un sentimiento de que digo, estaba sufriendo y nunca me di cuenta. Estaba sufriendo y a lo mejor pude haber ayudado. Estaba sufriendo y a lo mejor pude haber orado por esa persona, ¿no? Pero es hasta que vemos este tipo de heridas, este tipo de temas que nosotros podemos ver, ah, mira, no es que quiera ser así, es que pasó por muchas cosas en su vida. Lo han lastimado, la han lastimado demasiado. Que ahora piensa que todo lo que hace es algo normal. Y decíamos en el episodio anterior, eh, algunas veces nosotros pensamos eh, que eh, todo lo que hacemos es normal. Pero no es así. Todo tiene una raíz, todo tiene una causa. La Biblia nos habla acerca mucho de esto, de cómo nosotros vamos creciendo, cómo nos vamos formando, lo que, lo que podemos vivir alrededor de nuestras vidas, lo que podemos llegar a pasar. Y, y recordando y retomando otra vez el tema, eh, yo conocía a esta persona y yo decía, a lo mejor es una persona introvertida, pero era una persona súper controladora. Una persona que, que en un momento... Eh, Voy a confiar, en un momento no. En un momento parecía, en un momento no. Y yo decía, ah, pues entonces es más difícil poder identificar esta herida en personas que a lo mejor puedan ser introvertidas. Y veíamos en el tema cómo cuando tú eres introvertido es una muy difícil poderlo identificar. No solo porque... A lo mejor no demuestres tantos sentimientos, pero el control, la máscara que está usando es aún más fuerte. ¿Por qué? Porque te va a demostrar, a lo mejor, eh, en ciertos momentos específicos, ese, ese control, ese querer que, que no te vayas, ese querer que, que sea solamente para esa persona. Y ahí entra también el querer ser, el no el querer ser, el ser posesivos, porque no es algo que queramos ser. El, la posesión, el querer pensar que aquella persona a lo mejor te pertenece, cuando no es así. Aquella persona a lo mejor te eh, puede haber pasado quizá por otra herida, pero cuando viene con un controlador, una controladora, la, las cosas pueden llegar a, a ir hacia un, un camino que a lo mejor va a ser muy malo y va a ser muy difícil y van a, a pasar por muchas situaciones difíciles. Pero si aquella persona a la cual a lo mejor quieren controlarla puede identificar esta herida, o aquella persona que es controladora puede identificar esta herida, los puede ahorrarse de muchas muchos, muchos problemas, de muchas más heridas. Porque es como eh, cuando tú te lastimas, tienes una herida y ya tienes resentido ese, ese pedacito de tu piel, con cualquier cosa, ¿qué va a hacer? Te va a doler. Y, y vas a, como decía usted, vas a exagerar todo lo que pases. ¿Por qué? Porque ya está resentida aquella área y en ese momento no lo vamos a ver de esa forma. Pero las heridas, como eh, la traición, no se pueden ver, no son igual que con, cuando nosotros tenemos una herida en la piel, que podemos ver, sabemos que a lo mejor ya cicatrizó o aún está en proceso de cicatrizar. Pero en este tipo de heridas es muy difícil saber si ya sanó o no ha sanado. ¿Por qué? Porque a lo mejor a veces podemos usar, no, yo ya, ya estoy, ya estuve, ya todo pasó y vamos a lo que sigue. Y no, a veces no es así. Y es algo que se tiene que tratar, es algo muy doloroso, pero es algo que es necesario. No sé si guste si comentar algo más. Sí, este pues, como dices, o sea, a veces lo vemos cómico, hasta hacen chistes, sketches y todo así, ¿no? Sobre la tóxica, sobre el tóxico, y lo vemos ya, o sea, la sociedad ahorita lo ve tan común, y, y es algo, bueno, más en nuestro país, ¿no? Es algo como que demasiado común verlo, y tanto en hombres como en mujeres, y nos damos cuenta que que no es algo, pues, que dé risa. O sea, si nos ponemos a analizar el asunto bien, sí. eh, ya es algo que no da risa, porque son heridas que uno trae. Y ahorita que estabas hablando, yo, yo analizaba, y decía, bueno, todas las heridas que que han estado que hemos estado viendo en, en estos programas, eh, en los episodios, todas te traen eh, traen como que cierta personalidad, ¿no? Una máscara. Y hay, hay personas que han pasado por todas las heridas, o por una, o, no, o sea, no, yo creo que no hay en la tierra alguna persona que no tenga aunque sea una herida de estas. Y yo creo que la mayoría hemos pasado por todos en algún momento. Eh, pues la, yo creo que la persona que las ha identificado y las ha logrado sanar con la ayuda de Dios, pues, qué bendición, ¿no?, que ya haya pasado todo eso. Pero hay personas o habemos personas que han, llevamos muchísimos años en el evangelio y no nos damos cuenta. Pensamos que con el hecho de perdonar, yo ya perdoné, ya borró y cuenta nueva. O sea, ya no hay nada que me afecte a mí. Y muchas veces eh, logramos perdonar a las personas, pero la herida queda. Y, y vamos creciendo a través de esa herida, de la consecuencia de la herida que nos causaron. Entonces yo me pongo a analizar, bueno, si un ejemplo, ¿no? Si yo he pasado por todas esas heridas, entonces, ¿cuántas máscaras tengo puesta. Y entonces, Ay, sí. a fin de cuentas, ¿cómo es mi personalidad? Si yo, si mi personalidad actual es de acuerdo a las máscaras que tengo puesta, si me quito todas estas máscaras, ¿cómo va a ser mi personalidad? Ahora sí que, ¿quién soy yo si me quito todas estas máscaras? Entonces es algo que es demasiado fuerte porque nos damos cuenta que vamos caminando, al menos yo casi a mis 30 años, y puedo decir que tal vez tengo una, dos, tres máscaras, cuatro, cinco máscaras puestas. Entonces llevo cuántos años viviendo de una manera que no soy yo. Tal vez yo pienso, es que mi carácter es así, es que yo soy demasiado celosa, yo soy demasiado posesiva, yo soy demasiado tóxica. Y yo pienso que a mis 30 años el vivir así es normal. Entonces cuando uno empieza a identificar Oye. estas cicatrices, estas heridas, bueno, estas heridas, perdón, que uno tiene, se da cuenta que uno no es así. Que es de acuerdo a las inseguridades que nos crean esas heridas. Las máscaras que nos hemos puesto para protegernos. Para que la gente no nos haga daño otra vez. Y entonces, ¿cómo soy yo? O sea, o yo me puedo preguntar, entonces... ¿cómo es mi verdadero carácter? Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo soy en ti? Entonces, o sea, son cosas que, que uno se pone a analizar, ¿no? Porque si, si te pones a pensar en todo eso, ¿qué pasa entonces conmigo? ¿Cómo soy? ¿Quién soy yo? Sí, qué fuerte. Porque... Es cierto, o sea, toda la vida hemos vivido de esa forma, y ahora que ya entendemos que no era normal, ¿cómo, cómo podríamos entender que, que, que no está bien? Aparte de que como ya lo tenemos tan arraigado, cuando vuelva a salir todas esas acciones o comportamientos, ya no es como algo tan fácil, porque es como de que... ¡ay! ¿Cómo puedes identificar en el momento? A lo mejor cuando uno tiene rabia o cuando uno está dejándose llevar por el momento, no se va a dar cuenta hasta a lo mejor después de un cierto tiempo. ¿Y, y cómo, cómo podríamos eh, decir, no, ya, esto ya no lo puedo hacer? O no, esto ya no. O sea, hay que, hay que ver y analizar tanto es, esa situación, porque es muy fuerte, es muy fuerte, porque ya lo tenemos tan arraigado que es como no parte de nosotros, pero sí es algo que, a lo que estamos acostumbrados. Podemos eh, eh, pedirle a Dios que nos ayude y, que, y cambiar esas, esa, eh, esos comportamientos, porque podemos, se puede, Dios nos transforma, Dios nos va cambiando, y, y es solo que nosotros lo pongamos en manos de Dios. Claro, que no va a ser fácil, porque va a ser un momento en el que Toda la vida te dijeron que esto era, era bueno o que esto era como teníamos que, que ser y ahora ya no. Es como lo que está pasando ahorita en la sociedad. Que antes sabíamos que esto era bueno, pero ahora resulta que no, que no era bueno. Y a la gente le está costando demasiado entender que aquellas acciones que antes se hacían no son correctas. Y no todo el mundo lo, lo va a aceptar. ¿Por qué? Uh -huh. Porque es difícil Dejar de, de pensar de la misma manera, dejar de hacer lo que antes se hacía. Y esto es algo que pasa comúnmente cuando nosotros venimos a Cristo. Las cosas que antes hacíamos que para nosotros eran normales, que o, o a lo mejor no tan normales, pero que veíamos comúnmente que todo el mundo hacía, ahora ya nos cuesta como más trabajo decir, bueno, pero es que esto no me ayuda. Porque nadie te lo prohíbe. Tú eres el que decides. Lo hago como uh -huh. lo hago. La Biblia nos dice que todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y es, y es algo real. ¿Por qué? Porque una vez que ya entendemos la raíz de todo lo que conlleva algunas acciones, algunas eh, cosas que nosotros podemos llegar a hacer, entonces vamos entendiendo, ah, mira, pues es que esto está mal porque pasa esto, esto y esto. Pero en cuanto al comportamiento, algo que ya, na, ya se creó que alguien te formó y te inculcó, ¿por qué te inculcó? Porque cuando tú empiezas a, a, a ver que te traicionan tus propios padres, dices, entonces ya no voy a, ya no voy a poder confiar en nadie. No, tan, no lo dices tan consciente, pero siento inconsciente, empieza a, a ver eso. Bueno, si no puedo confiar en mis padres, que fueron aquellos que me, que me procrearon, pues entonces ¿en quién voy a confiar? Y es algo que pasa con los años y con los años y con los años, hasta que llegamos a un momento en nuestra edad, a lo mejor ya de jóvenes o de adultos, cuando ya empezamos a, a razonar y decimos, no, pues es que esto no está bien. Esto, esto, esto que yo estoy haciendo está muy mal, en muchas formas, pero me va a costar demasiado. Y algo que yo veía hace unos días, yo estaba viendo una entrevista y decía, porque muchas personas no siguen sus sueños? Y van a decir, ah, ya te estás hablando del tema. No, ¿por qué...? Decía esta persona, hay una persona que quiere ir al extranjero y que su sueño es estudiar y vivir en el extranjero. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Tienes que, que sacar tu visa, tienes que sacar tu, tu pasaporte, tienes que hacer tal papeleo, tal papeleo. Y todo lo que tenía que hacer, dijo, ¡ah! Es que es mucho trabajo. Y yo como que no tengo mucho tiempo. Y le dice, pero es que ese es tu sueño. Y le dijo, sí, pero pues después, con calmita. Y ahí nos podemos saber. A veces podemos llegar a identificar nuestra herida. Podemos saber que a lo mejor hemos pasado por la traición, nos han traicionado, o a lo mejor nos han abandonado, nos han rechazado, no sé. Todos tenemos heridas diferentes. Y a lo mejor podemos tener varias, o podemos tener una, o podemos... Todas en diferente a la mejor profundidad, pero puede que tengamos a, a algunas, o a lo mejor la mayoría. Pero si nosotros no estamos dispuestos a aceptar que somos vulnerables, que nos hicieron algo malo y que no fue algo que tú quisiste que pasara o que tú lo provocaste, te empiezas a dar cuenta de muchas cosas. La cuestión acá es que uno pueda aceptar que pasó por eso. Porque todo, todo, en realidad todas las heridas que hemos estado viendo es de aceptar. Podemos perdonar, como se decía, podemos perdonar, pero si la herida ya está y no aceptamos que, que pasamos por toda esa situación, pues nosotros no vamos a poder avanzar, no vamos a poder cambiar. Y el comportamiento a lo mejor, que nosotros digamos, ya lo perdoné, pero el comportamiento ya está, es porque la herida entonces no ha sanado como debería de haber sanado. Te quisiste pasar algunos pasos, pero Dios te dice, no, tienes que regresar y hacerlo como se tiene que hacer. Y ahí es donde, donde, nos, donde entramos en conflicto y decimos, ¡Ay, Dios mío! ¿Pero por qué? ¿Por qué me dejas pasar por esta situación? Pero porque a veces nosotros no queremos esforzarnos, como el, el, la persona del sueño, que es ya trabajar y, y estar en el extranjero, pero no estaba dispuesto a sacrificar ciertas cosas. A veces nosotros no estamos dispuestos a sacrificar ciertas cosas. ¿Para qué? Para sanar. Porque es algo que nos va a ayudar. Pero si nosotros no estamos dispuestos a sacrificar todo eso, todo el dolor, a lo mejor el llorar, el, el tener que hablar con alguien y decirle, sabes que yo te perdono y, y te pido perdón. O no sé, cada persona tiene que llevar su, su, su proceso y va a llevar su proceso de una forma distinta, porque cada uno de nosotros somos distintos. Pero la cuestión acá es que, que nosotros podamos aceptar la situación y así podamos eh, dejar que Dios nos vaya, no cambiando, sino transformando. Porque Dios es un Dios de transformaciones, un Dios que todo el tiempo está viendo por nosotros y está tratando de ayudarnos a que nosotros eh, podamos sanar, pero a veces nosotros no queremos sanar. A veces nosotros queremos seguir viviendo con esa herida y que nos siga doliendo toda la vida. Y Dios te dice, no, yo quiero que tú sanes, pero si tú no pones de tu parte, yo no te puedo ayudar. ¿Por qué? Porque aquí es que nosotros tomemos esa decisión. ¿Podemos tener fe? Sí, podemos tener fe podemos a lo mejor eh, decirle, ponerlo en manos de Dios, sí pero si no está de nuestra parte eso de querer sanar, de querer perdonar, no se va a poder hacer nada eh, no sé si, si gusta comentar algo más o ya pasamos a, a los consejos finales no pues este tienes razón en lo que estás diciendo eh, es, el, todas las heridas este pues tienen una consecuencia en nuestra actualidad. Eh, yo me estaba siguiendo una coach eh, de emprendimiento. Y a mí me gusta escuchar mucho. Y más si son cristianos o, o, o los que son seculares. Eh, veo que, fíjate que, que eso es curioso. Porque tanto seculares como cristianos llevan como que el mismo esquema. Y a veces se preguntan, bueno, yo lo entiendo del, del, del coach, coach cristiano porque va conforme a la Biblia. Pero también veo eh, a los coaches seculares que igual llevan casi el mismo, el mismo esquema. Entonces, esta coach decía, si tú tienes, ¿cuál es tu sueño? Bueno, mi sueño es tener un negocio súper grande. Bueno, ¿y qué, qué, qué estás haciendo? Y una vez de sus pláticas, bueno, en la mayoría de sus pláticas lo que dice es que tienes que perdonar. Tienes que ver querida tienes que. Y uno se pregunta, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con mi negocio? Lo tiene que ver todo. Y yo yo me ponía a analizar, bueno, hasta en esas áreas de nuestra vida nos llegan a afectar las heridas que nosotros tenemos. Porque, dice, si tu padre te, te traicionó, si tu madre te traicionó, o si fuiste, eh, fuiste estuviste en un hogar donde hubo violencia, donde todo, siempre, todo el tiempo te decían, es que tú no sirves, es que tú esto, es que tú el otro, nunca vas a hacer nada, porque... Lamentablemente tendemos a decir eso. Muchas veces no nos medimos el poder que tiene nuestra boca. Y a los niños eh, uh -huh. se les dice, es que eres un inútil. Es que ni para eso sirves. Y es uh -huh. que esto, entonces, los padres, con decirle eso a sus hijos, los están maldiciendo. Y muchas veces, ah, ya son palabras, pero las palabras penetran el corazón. Y como decíamos, un niño es una persona inocente, entonces si tu papá, tu mamá, que son tu base, que son los que te deben cuidar, los que te deben proteger, te están diciendo eso, tú vas creciendo. Y como decías tú, a veces no, eh, conscientemente no lo haces, pero inconscientemente queda en tu chip implantado. Entonces, eh, a veces el miedo es demasiado grande. Eh, Podemos tener heridas y el miedo siempre está en esas heridas, siempre va de la mano con esas heridas. Entonces tú in, intentas, eh, ella explicaba, ¿no? Que tú intentas emprender algo, pero te da miedo. Si tal vez por años has querido tener tu propio negocio, ay, pero ¿y si no puedo? Ay, es que no me, no me siento capaz. Y, y te preguntas, bueno, ¿y por qué? O tal vez no lo piensas, pero hay algo en ti que no te deja avanzar, que no te deja hacerlo. Dices, yo quiero tener o ampliar mi negocio y hay algo que no te deja. Y bueno, ¿qué es? ¿qué es? ¿qué es? Y se, a veces no es que en la actualidad haya pasado algo, sino que desde atrás, desde tu infancia, desde tu niñez, empezaste a tener esas heridas que en la actualidad están afectando hasta tu negocio. Y yo me ponía a analizar, bueno, es que es cierto. Sí. Porque, o sea, uno piensa que nada más en, en ti, pero también abarca todo tu alrededor. Como tú tratas a la gente, es de acuerdo a las heridas que tú tienes. Como tú eres en tu negocio, es de acuerdo a las heridas que tú tienes. Si tú sanas, tú vas a ser una persona plena. Pero si tienes heridas, vamos a tener muchas máscaras y eso nos van a delimitar demasiado para nuestro crecimiento, tanto en nuestra vida cotidiana como en nuestra vida espiritual. También dentro del ministerio, esas heridas nos afectan demasiado porque ahí va creciendo el miedo y dejamos que el enemigo empiece a hablar a nuestra mente, es que tú no sirves y muchas veces decimos, es que si mi papá mi mamá me, me lo dijeron pues yo creo que no sirvo y a veces eh, preguntan en la iglesia sí. bueno, este ¿qué te gustaría hacer? ay es que yo no sé, o no sé hacer nada yo no sé. la mentalidad que la mayoría tiene, yo no sirvo para nada cuando Dios nos ha dado un potencial demasiado grande a cada uno nos ha dado talentos para que nosotros podamos explotarlos aquí para que nosotros seamos de bendición para las demás personas, pero tenemos estas heridas que nos impiden, nos achican y no nos dejan crecer, no nos dejan explotar el potencial. Y como decías, Dios nos dice: eh, yo quiero que sanes esas heridas, pero muchas veces nosotros no dejamos que Él sea obrando en nuestra vida y a veces dejamos que en nuestro ministerio, en nuestro trabajo, porque no todo es iglesia, también es nuestra manera de vivir, nuestro trabajo, nuestra manera de socializar afecta todo eso y Dios nos dice yo quiero sanar esas heridas para que tú puedas ser pleno en cada área de tu vida no solo para servirme en la iglesia sino también para que estés bien con tu familia para que no lastimes a tus hijos y las personas que están solteras que aún no tienen hijos que no se han casado es demasiado importante muchas veces eh, tendemos a pensar que ay ya me caso tengo mis hijos y ya pero para poder tener hijos, yo creo que es algo demasiado importante es que tengamos una buena salud eh, mental, espiritual y en todas las áreas de nuestra vida. Si nosotros tenemos heridas, vamos a lastimar a nuestros hijos como nuestros padres nos lastimaron. Y va a ser una cadena de nunca acabar. Y las heridas que yo tenga como persona se las voy a transmitir a mis hijos. Porque inconscientemente yo los voy a tratar de la misma manera. Aunque yo diga, yo quiero para mis hijos lo mejor y no quiero que sufran lo que yo sufrí. Pero inconscientemente, si no sano mis heridas, yo le voy a transmitir todo eso a mis hijos. Y mis hijos a sus hijos. Y así va a ser una cadena de nunca acabar. Si nosotros queremos una buena generación, si nosotros queremos que nuestros hijos sean eh, unas personas de bien, que nos traigan esas heridas, nosotros tenemos que sanar antes. Y si las personas que ya están casados y que ya tienen hijos, es de, de igual manera es demasiado importante que, que salen esas heridas para poder ayudar. Sí. Y como decías, el perdón es algo demasiado importante. Uno como hijos, muchas veces tendemos a juzgar a nuestros padres. Es que por culpa de mi mamá, por culpa de mi papá. Yo me acuerdo de pequeña, yo decía, es que si mi papá no se hubiera ido de la casa, si no nos hubiera abandonado, otra cosa sería. Si mi papá no hubiera hecho esto, no hubiera hecho otro, yo no hubiera pasado muchas cosas. Durante muchos años yo tuve rencor por mi papá, porque yo decía, es que si él no se hubiera ido, es que si él esto, es que si él el otro. Pero le entregué todo eso a Dios, y el día que logré soltar el perdón, nunca lo voy a olvidar. Y le doy muchas gracias a Dios porque el perdón lo solté. El perdón, como decimos, el perdón no es un sentimiento, eso que quede claro. Porque si esperamos a sentirlo, nos vamos a morir y nunca vamos a perdonar. Pero el perdón uh -huh. es una decisión, nosotros decidimos. Yo me acuerdo el día que yo recibí enseñanza de sanidad interior y, y terminé la enseñanza de sanidad y yo decía, bueno, ¿y, ¿y a qué horas? Si yo me siento igual. Pero el conocimiento quedó, uh -huh. la palabra quedó, la semilla quedó en mi corazón. Y el día que decidí soltar el perdón, fue, yo sentí que me quitaron un peso enorme de encima. Y la gente tal vez lo puede escuchar, ay, yo no creo eso. Así decía yo, <risa> yo no creo eso. Mucha sí. gente escuchaba, es que cuando tú sueltas el perdón, se te cae un, se, un peso de encima, se te cae. Y o sea ay, no, yo no lo creo. Cuando pasó, yo al otro día, yo me sentía como que flotando sin exagerar. Literalmente, yo me sentí una pluma porque yo sentía un peso enorme que se había quitado de mí y es demasiado importante y otra de las cosas eh, es que nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestros papás no tuvieron la culpa es una cadena como lo venía diciendo Así es. y tenemos que tener cuidado y tenemos que, que, que ver esas heridas tratarnos a nosotros mismos porque como dicen comúnmente no si no te quieres tú quién te va a querer entonces nos tenemos que querer nosotros primero y para eso tenemos que identificar esas heridas porque esas heridas, como decías tú, nos impiden muchas veces el amarnos a nosotros mismos. Vemos nuestra autoestima baja, nuestro comportamiento aislado, o, o tal vez un comportamiento eh, muy social, pero no algo que nos beneficie, sino en un modo destructivo. Y es ahí cuando vemos que hay heridas, hay heridas que están manipulando nuestra manera de ser. Tenemos que, que detectar esas heridas. Y traerlos a los pies de Cristo y decirle, Señor, aquí está mi corazón y sánalas. Y pues no sé si... Y yo ahorita que ponía analizar, decía, es que destruyen con la con las palabras. Y yo decía, sí, es cierto. Yo recuerdo que, que mucha gente, y, y generalmente los que estaban alrededor, te destruían así en un minuto, te, ta, 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 te decían. Y tú así de que, es que yo soy muy directa, decían muchos. Decíamos muchos porque me incluyo, deseamos mucho, es que yo soy muy directa. No era que fueras directa, era que, que tenías una herida que estabas sacando y no, y no sabías que tenías la herida, no sabías que aquella persona también tenía una herida, que estaba produciendo muchas eh, situaciones en mucha gente. Y, y ahorita que yo decía, dije, adiós, ¿qué estuve haciendo? ¿Qué, ¿Qué estaba haciendo yo? Entonces, este, po podemos ver que que son cosas que nos salen de, de nosotros, muchas veces, por como decíamos hace un rato, la forma en la que nosotros fuimos eh, eh, creciendo, las heridas que fuimos eh, teniendo todo el tiempo, y, y es algo que, que tiene que tener mucha importancia en nuestra vida, Mucho, mucha conciencia, porque realmente el objetivo de, de esta serie es crear conciencia en todas las personas, y como decía usted, yo tuve una enseñanza de sanidad, pero pues no pasó nada, pero... Esto, a lo mejor tú puedes decir, bueno, a lo mejor puedo tener la herida de, de, de traición. A lo mejor no puede pasar nada en ese momento, pero ya está ahí la semilla. Ya está el que sabes que hay algo que no está muy bien con tu vida y, y que Dios tiene que tomar el control y que uno también tiene que ponerlo en manos de Dios. Y ahora sí pasamos a la, a la última pregunta. Eh, ¿Qué consejo le puede dar a nuestra audiencia? Bueno, pues el consejo... Más que nada es analizarnos. Es demasiado importante que cada uno nos analicemos y que si estás escuchando, estás viendo este capítulo y los demás, eh, escuches cuáles son las características que tiene cada una de estas heridas y, y analices, ¿no? Que ahora sí que tengamos pluma a la mano y, y cada una de las características que escuchemos, digamos, esta yo la tengo, esta yo la tengo, esta no. Entonces, es demasiado importante que nosotros eh, identifiquemos esto porque yo creo que lo que cada uno de nosotros queremos es tener una vida plena, hay veces que soportamos cosas que no deberíamos de soportar y a veces nos preguntamos ¿y por qué hago esto? ¿por qué hago lo otro? si a mí no me gusta pero inconscientemente yo lo hago, entonces es por esto porque tenemos heridas que eh, nos, nos hacen actuar de una manera que literalmente no somos nosotros y hay algo dentro de ti que te dice es que es que esto no me gusta, yo lo hago, no sé ni por qué, pero no me gusta, porque muchas veces, bueno, esta, o la mayoría de las veces, las heridas que tenemos en el corazón, lo que hacen es auto, autodestruirnos, todo eso va, el enemigo es demasiado astuto y lo usa para destruirnos, porque no quiere que cumplamos el propósito de Dios. Eh, como te de, decía hace de rato, entonces ¿quién soy yo? o sea, si te pones a analizar y, y decimos bueno, yo tengo todas las heridas, todas las máscaras las traigo yo, entonces ¿cómo soy? entonces es demasiado importante identificar, lo principal es identificar qué heridas, puedes tener una, dos, tres, cuatro, veinte heridas si quieres puedes identificar, tienes que identificarlas todas, una vez que las identificaste, tienes que ver quién fue, o bueno a lo mejor no es tanto quién fue sino que darte cuenta eh, que si esto empezó desde tu niñez, te tienes que dar cuenta que las personas que estaban a tu alrededor tal vez no lo hicieron conscientemente. Y si las heridas las causaron tus padres, entonces tienes que entender que ellos venían de un patrón igual. Ellos traían esas heridas igual. Y muchas veces decimos, es que es culpa de mi mamá, es culpa de mi papá. Le echamos la culpa a los papás. Y sí, ellos nos causaron las heridas, pero ellos inconscientemente lo hicieron. Ellos... Yo creo que como padres, ellos no quieren este algo malo para sus hijos, ¿no? Eh, entonces, ellos empiezan Ajá. a actuar de una manera, es que así me crió mi papá. Eh, yo, una de las cosas, sí, es que yo, por ejemplo, en el, en el aspecto de, del amor, ¿no? Eh, eh, de papá, de mamá. Bueno, porque nunca hubo un abrazo? Nunca hubo eso, nunca otro? yo no le Y yo entendí que yo no le puedo exigir a una persona lo que esa persona no ha recibido. Si esa persona no ha recibido amor, ¿Cómo va a dar amor si no lo conoce? Entonces, esa persona muchas veces dice, es que mi papá, o las personas, por ejemplo, si han escuchado a sus padres y les preguntan, ¿cómo era tu abuelo? ¿Cómo, cómo era tu papá? ¿Cómo era tu mamá? ¿Y ¿Cómo eran tus abuelos? Entonces, si le preguntas a papá o mamá, ¿cómo eran sus papás? Ellos te van a decir, es que ellos nada más nos tuvieron y literalmente a la de Dios nos criaron. ¿Dónde se iba a acercar un papá a decir, a ver, hijo ¿cómo te fue en la escuela? Rara, a ver, ¿no? O a ver, hijo, ¿cómo sí, sí, sí. cómo vas? Eh, ¿Qué pasó con la novia? ¿Qué pasó con el novio? ¿Cómo vas en la escuela? O sea, en el, antes nada más era los tienen y van creciendo, van creciendo, los meten a la escuela y ya. Si sacas malas calificaciones, un regaño o con el cinturón y ya. La siguiente generación que serían tus padres, pues crecieron así. ¿Y cómo crees que ellos iban a actuar contigo como hijo? Si vienen de un molde donde no, no hubo comunicación, no hubo pláticas, no hubo salidas tal vez en familia, eh, o, o si las hubo nada más eran como que con la demás familia o para cumplir, no había esa confianza como tal vez ahora hay, esa comunicación como tal vez en la actualidad hay en algunos padres. Entonces, vemos que ellos tenían que seguir con ese molde. Y muchas veces los padres dicen, es que yo no quiero que pasen así mis hijos. Entonces, eh, empiezan a dar demasiada libertad, que tal vez antes no la daban. Pero tenemos que darnos cuenta que la culpa no era de nuestros padres. Ellos ya crecieron así, ese era el molde. ¿Qué podemos esperar? No podemos eh, esperar que nos traten de una manera que ellos nunca los trataron. Entonces, la culpa no es de ellos. Tenemos que entender y perdonar. Es demasiado importante perdonar. Si sí, la culpa no es de ellos. No era su intención lastimarnos. Si tú le preguntas a tu papá o a tu mamá, ¿era tu intención lastimarme o que yo creciera con esa inseguridad? Hay padres que ni enterados están de que su hijo tiene esta inseguridad a causa del comportamiento de ellos. Y nosotros los, los queremos ya matar. Yo odio a mi papá, yo odio a mi mamá porque hicieron esto. Y los padres... Simplemente yo hice lo que todo padre dice, yo hice lo que estuvo en mis manos, yo hice lo que estuvo eh, eh, ahora sí que en mi alcance para poder educarte, para poder criarte. Entonces nosotros no somos nadie para juzgar a nuestros padres, ellos hicieron lo que pudieron. Y en eso tenemos que perdonarlos. Y una vez que nosotros perdonemos y le digamos al Señor, aquí está mi corazón, el Señor se encarga de limpiar. Pero hay algo aquí que, que, que me llama la atención en ese rato que estabas hablando, estaba yo analizando, que nuestro corazón está lleno de heridas, tal vez lleno de odio, de rencor. ¿Qué pasa cuando Dios sana y quita todo eso? Queda un vacío en nuestro corazón. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ahí tenemos que tener mucho cuidado porque puede, el enemigo es demasiado astuto y ese vacío lo puede ocupar para que nosotros lo llenemos, pero de otras cosas. Y no, lo que nosotros tenemos que hacer es acercarnos más a Dios. Una vez que Dios ya nos ha limpiado, ha, ha este, sanado esas heridas, es decirle a Dios, lléname con tu Espíritu Santo. No permitamos que ese vacío se llene con cosas que el, que, que el enemigo quiere, con mentiras, con más dolor, con más traición, con personas. Porque a veces llenamos ese vacío con personas, llenamos ese vacío... Eh, Tratando de, de leer, enfocándonos, no es malo leer, pero muchas veces nosotros lo ocupamos como una escapatoria, como un escape para uh, no afrontar nuestra realidad. Entonces empezamos a llenar nuestro corazón, ese vacío que hay en él con cosas que no deberían ser. Entonces es demasiado importante que en el momento que nosotros soltemos el perdón y que Dios empiece a trabajar con esas heridas, decirle, Señor, llena mi corazón de ti, llena mi corazón de tu Espíritu Santo. Empezar a leer la Biblia, escuchar alabanzas, escuchar prédicas, asistir a la iglesia, empezar a adorar a Dios y nuestro corazón se ve llenando, se ve llenando de él. Y poco a poco, como te decía, llega el momento en el que ya no hay máscaras, que Dios ya nos sanó, ya no hay máscaras. Y ahora, ¿quién soy yo? Bueno, nosotros vamos a ser esa nueva criatura que Dios quiere que nosotros seamos. Vamos a llegar a ser, eh, vamos a estar a la estatura del varón perfecto, vamos a llegar a ser como Cristo, como Dios quiere que nosotros seamos, como es el propósito que nosotros seamos. Porque vemos la historia de Jesucristo y él tuvo traición, él tuvo muchas heridas, muchos abandonos, sus mejores amigos, su círculo íntimo. Lo traicionó, lo negó. Entonces Jesucristo pasó por esas cosas y qué hizo él no guardó rencor y podrán decir es que fue cristo sí pero él se hizo carne igual que nosotros entonces si él lo hizo nosotros también lo podemos hacer podemos llegar a ser como él que es ese propósito llegar a ser unas personas como, como unas nuevas criaturas con un corazón blandito un corazón lleno de amor y cosas que antes eh, no hacíamos, ahora las vamos a hacer las vamos a hacer con, con mucho gozo con mucha alegría entonces mi consejo es que analicemos detectemos que perdonemos y que seamos llenados del Espíritu Santo eso es lo único que nosotros necesitamos, darle el espacio a Él para que trabaje con nosotros y nos transforme en una nueva criatura pues ese es mi consejo, ¿vale? no sé si quieras comentar algo pues, yo siento que este tema es muy amplio, igual que todas las heridas que, que hemos visto. Y es cierto, eh, el perdón a veces es muy subestimado. Pensamos, ah, pues yo perdono yo esto, pero yo no olvido. Entonces, eh, nos ponemos a, a ver cuán importante es el perdón. El perdón, eh, 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 como decía, es, ha sido muy subestimado. Voy a perdonar, voy a esto, voy al otro. Sí, pero si tú... Eh, eh, dentro de del perdón o de, de lo que pasaste, de lo que viviste no estás sanando ahí los comportamientos decíamos, los comportamientos siguen la mayoría de o más bien todas las heridas de la infancia, que son las heridas que hemos estado abordando en esta serie son por la falta de perdón decía usted algo muy importante, Jesús sufrió todas estas heridas lo abandonaron, lo su propio pueblo lo rechazó, lo traicionaron, eh, lo humillaron. O sea, él pasó de todo y nunca guardó rencor. ¿Por qué? Porque él todo el tiempo perdonó. Él todo el tiempo, a pesar de que eh, ya en una edad adulta lo traicionaron, eh, eso no quiere decir que en su infancia a lo mejor no lo hayan traicionado. ¿Por qué? Porque la traición, tanto la humillación como el rechazo, son algo que todo el tiempo podemos llegar a vivir en cualquier edad de nuestra vida. Y, y hay que ponernos a analizar y ponernos a ver que si esa herida está ahí, no es porque nada más haya pasado, es porque no hemos perdonado. Es porque no hemos eh, eh, sanado, no hemos querido eh, perdonar a aquella persona. Y la Biblia nos llama a perdonar. La Biblia nos exhorta todo el tiempo a que nosotros perdonemos, porque si nosotros fuimos perdonados por Jesús, tenemos que perdonar. No podemos pedir algo que nosotros no hemos dado. Entonces, si Jesús ya nos perdonó, entonces nosotros tenemos que perdonar. Va a ser difícil, sí va a ser difícil, pero no va a ser imposible, porque si Dios lo está mandando a que nosotros lo hagamos, es porque es posible. Es porque Él nos va a ayudar a poder hacer... Eh, eh, a poder perdonar y a mí me, me apasiona mucho estos temas porque porque digo ¿cómo, cómo de una cosa puede salir y desembocar todo esto y yo creo que la mayoría de las personas que se han sentido identificadas quisieran haber visto a lo mejor esto en algún otro momento a mí me pasó cuando yo empecé a ver este, estos temas yo decía ay porque no lo vi antes porque no lo supe antes y yo creo que a lo mejor usted también se siente identificada con eso pero les digo, este tema puede, podemos seguir hablando aquí muchas horas, pero pues eso tiene que terminar. Y si alguien tiene alguna duda sobre este tema, pueden investigar, hay mucho material eh, que pueden investigar, siempre con una fuente confiable, claro está, pero es algo que pueden eh, estar analizando la biblia nos habla acerca de esto la Biblia no está peleada con estos temas es por eso que nosotros estamos abordando estos temas y pues quiero agradecerle por haber aceptado la invitación por haberse conectado y, y me da muchísimo gusto que podamos ya estar en esta este cuarto capítulo de esta serie la semana que viene vamos a tener el último episodio de esta serie y el último episodio del año que va a ser el, 20, el martes 28 de diciembre, donde vamos a tener otro invitado, quien va a estar cerrando esta serie. Así que no se lo pierdan, va a ser igual a las 7 de la noche, primeramente Dios. Y no sé si gusta eh, eh, comentar algo más. No, pues nada más despedirme de todos eh, que nos van a escuchar y que nos están viendo. Eh. De verdad, eh, espero que este, este tema haya sido de gran bendición y sea de gran bendición para sus vidas, así como lo fue para nuestra. Y como decías, eh, tal vez antes decíamos, bueno, tal vez este tema hubiera llegado antes muchas cosas hubieran cambiado, pero Dios es un Dios de tiempos y Él sabe el momento perfecto en el cual darnos palabra a cada uno de nosotros. Así que en el momento en que lo estés escuchando, no digas, ya tengo tantos años, Tal vez si lo hubiera escuchado antes, no. El momento es perfecto porque Dios así lo quiso. Así quiso que en este momento eh, estés escuchando esto. Y lo único que tienes que hacer es dejarte guiar por él. Ponerte en manos de Dios y, y él hará todo. Bueno, pues muchas gracias. Y nos vemos la próxima semana, martes 28 de diciembre. Para culminar la, la serie, la última vida es Injusticia, así que no se lo pierdan y pues nos vemos. Dios les bendiga a todos los que nos escuchan y Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bendiciones.